欢迎回到八月二十三号的焦点对话。美国社交媒体脸书和推特删除大量有中国政府背景的账号，理由是他们散布有关香港反送中运动的错误信息。谷歌公司也宣布，在谷歌旗下的视频分享网站 YouTube 关闭了两百多个频道。美国国务卿蓬佩奥表示，中国有网络犯罪的历史，而这次事件是北京操纵数据大策略的一部分。中国外交部发言人则声称，十四亿中国人有权利表达观点和看法。此外，中国外交部新闻司司长华春莹也向英国广播公司、华尔街日报、彭博新闻社、日本广播协会等媒体机构发出了一份长达四十多页的有关香港抗议活动的材料汇编。脸书、推特删除中国官方背景的账号，是否侵犯了中国人的言论自由？中国官方散布有关于香港的不实信息，墙内墙外为何如同两个世界？中国斥巨资搞大外宣，为何反而打造出反面的形象呢？我想先请教李伟东先生，为何墙内墙外两个世界呢？您的看法？这个简直是北京在贼喊捉贼，他自己的所有的公民都不能够突破这个网络到推特上去正常发言。然后雇用水军来干一些事情，颠倒黑白，抹杀这个整个香港的正义抗议行动，这些事情我觉得美国的推特公司也好，谷歌公司也好，做的都是正义。这个他这样的大外宣，这个这个这两年来这样强势的把他的红色思维、红色帝国的思维向全世界拓展，这个其实是一种文化侵略，或者说是一种变相的一种冷战的对外打击。如果他有他有这个信心开放中国的互联网。让所有的外部信息进去，呃，这个这个开放这个这新闻媒体的正常采访，绝不会有今天这样一个一个尴尬的局面。我觉得北京做这件事情其实是弄巧成拙的，而且这个全世界这个新闻媒体和这个执法机构也好，或者私人私营公司也好，是有权利摒弃香呃中国的这种所谓这个国家代理人的这样一个新闻发言，呃，让这个真真正的老百姓的自由发言如果能够出来的话。北京才有资格说这个话。好的，感谢李伟东先生，也请教陈破空先生，您怎么看啊？现在连这个华春莹也都向这个 BBC 啊、华尔街日报等发送一大堆资料。那么北京现在是不是打算在香港问题上攻占这个舆论的阵地，要发动一场国际宣传战呢？您的看法？我想，北京的宣传战显然以失败告终，呃，也就是软实力遭受重挫，因为我们看到这次北京的宣传战，呃，他对香港的呃这个整个呃文宣系统，由王沪宁主导的文宣系统怎么宣传呢？第一阶段不报道，第二阶段选择性报道，第三阶段大规模的污蔑、大规模的这个抹黑、污名化香港的抗争运动，他们用了大量的关键词，这些关键词都是负面的，把香港的民众用的，比如说暴力、暴乱、暴徒、恐怖分子。港督、汉奸、外部势力全都用上了，然后的确在国内达到一定的效果，煽动起了所谓“自干舞”或者部分民众的这个狂热，喊打喊杀的这个民族主义的狂热。但是呢，在香港和在世界各地起到的是相反的作用，所以最后踢到了铁板上，以至于这个像推特、脸书啊，这个谷歌啊，油油管都最后忍无可忍，对这种假信息、假新闻呢予以了反击。那么在香港。中国的负面名词究竟达到了什么作用呢？所谓暴力、暴徒、暴乱，这个就不用说。在香港民众看来，暴力、暴徒、暴乱全部出自于共产党方面，是内地公安冒充的港警也好，这个叫黑警，或者是这个呃白这个白衣人或者蓝衣人，在元朗、在北角和荃湾所制造的暴力攻击，还有这个中共的这个特工所策动的，在冒充黑衣人，在抗争民众中认认燃烧弹、汽油弹等等，以及港警最后抓到了燃烧弹、汽油弹，就是内地运进去的。那么。就在这个八幺八之之前。
说暴力暴乱暴徒投不到香港人头上，这是中共的所为。中共用内地思维对付香港，因为内地在拉萨、在乌鲁木齐、在成都、在北京，我都可以成功制造暴乱，然后扣上个暴乱的帽子，然后镇压。在香港不能成功，是因为信息。再一个，他扣的帽子是恐怖分子，恐怖分子是针对这个概念是针对平民的，武装分子针对平民。那么在香港，抗争者。可以说只有防卫工具，没有攻击工具，就他们从来没有攻击过平民或者是路人，要把恐怖分子放在这个呃抗争者方面放不上。但是警察全副武装，黑社会手持凶器和刀具，啊棍棒、什么藤条，而且无差别攻击平民，那才是恐怖分子。至于说汉奸，如果中共把不把马克思列宁这两个主色的帽子拿下来，汉奸的帽子就在中共头上。再一个，这个这个魏必周先生今天也在这里可以见证。嗯嗯二战中，二战中，中共是勾结日军，联络汪伪政权，合攻国军，这个颠覆国民政府，呃，这个是铁板钉钉的这个卖国者和汉奸行为。如果他不交代清楚，汉奸的帽子在自己头上，共共产党吹皮吹嘘自己打垮了八百万这个国军，实际上四百多万是被日本人消灭的，然后这个有一百多万撤到了这个台湾，啊，中共究竟打垮了多少国军？他心里有数，他是日本人跟他联手打垮的。还有一个所谓的港督，港督有一句话叫做。共产党是港独之父。刚才这个呃呃，这个伟东兄提到波罗的海，我必须说一个史实：波罗的海三国是在一九四零年之前是独立国家。一九四零年苏联吞并，当时成兵百万，大量的坦克和这个红军聚集在这个波罗的海边境。当时的苏联外交部长格罗米科对波罗的海三国发出了最后通牒，说限你们在二十四小时之内答复，你们是加入苏联还是加入德国，否则红军的铁蹄和坦克就会撵过来。说波罗的海三国在那样的威胁的条件下被迫。加入了这个苏联红色帝国，说波罗的海后来赢得独立，那是应该的。但香港这个情况不一样，香港是有两个岛永久割让给英国，有一个这个这个岛呢是这个租界，就是这个英界这个租界那个新界，这个英国政府出于善意，全部还给中国政府是回归。开始并没有港独这个概念，后来港独这个概念的出现是北京压迫政策造成的。所以说扬桑止沸不如这个釜底抽薪，心一力不如出一害。北京如果是一个民主国家，创建了一个民主国家、民主政权，香港不会存在独立的概念。然后，所以回归到最后最后一个词语，就是所谓外部势力。我说了，外部势力如果在一国两制的安排下，北京政府就是香港的外部势力，不断粗暴地干涉香港内政，跨境抓捕、跨境绑架，这种事都干得出来，直接砸毁一国两制。北京政府要反思。好的，就立刻来请教魏碧周先生，您怎么看中国在香港问题上现在发动了极为强大的这个宣传攻势？据说还有这个对官媒发出这个宣传要点，八个要点，包括要凸显所谓刚刚那个陈破空间也叫暴力暴乱暴徒。那另一方面要扩大宣传他们的民族爱国主义，所以出现一种情况反差很大，就是香港民众眼中的这个黑警，在国内民众眼中却是英雄。你怎么看这一波宣传战，中国国内民众跟国外海外受众的接受度出现了很大的反差呢？魏碧周先生。这当然是一个完全是洗脑的过程啊，就像看连续剧一样。现在情况，这个现在香港已经演到第五集了，他是让中国的老百姓看第五集，就是跟警察之间发生了暴动。嗯哼。那么之间他不让大家看第一集，不让大家看第二集，这个就是我刚刚回到我刚刚所讲的香港立法过程，从二月一直到这个五月的过程，他不让老百姓知道真正的原因是什么。五大诉求，台湾台这个大陆老百姓完全不知道什么叫五大诉求，他们自己还炮制出来另外一种五大诉求，要求停止这个停止。停止这个动乱啊！停止这个这个上街头，这完全是逆向操作的事情。我现在被倒回来再讲一件事情，这个事情完完全全就是这些建制派议员跟林郑政、林郑月娥政府所所犯下的滔天大祸。他们现在正把整个香港、整个中国拖向另外一个道路，而是为了另外一种历史上再也改不回来的道路上去，而且完全全全就是他们自己的私心利益。私心利益，他们为了他们自己的选举，为了他们自己下一步的这种出路，他们不肯出来认错。
，他们要出来认错，才不会把香港跟中国整个未来搞上一个完全不可知的、不可知的这个道路上去，才会出来所谓这个二次回归，才会出来这个这个一一大堆莫名其妙的这个言论啊、哦。那么再回来再讲这个，这个美国这边美，我们讲这个这一次的所谓大外宣的这个事情。这个 YouTube 跟这个跟这个 Facebook 也好，或者是 Instagram 这些所有的这些 Twitter 来讲，这些全部是在美国都是上市公司。所谓上市公司的意思是说，风吹草动都会让这个股票受到影响。你只要做出任何一个决策性的错误的话，这个股票马上就跌。这个跌的事情不是说一个人跌，是所有的受这个这个投资人都会受跌。所以每一个人对于这些所谓上市公司的这些监管是非常非常明确的。你不管在这个监内部监管有问题，你同时在外外面的政策上你也有情，你你也必须负责任。这次推的也好 ，Facebook 也好，他们实在是看不下去了，嗯，完全看不下去了，让你这个香港这个这个中国在背后胡搞这些香港，抹黑这整个香港这个反送中运动的真正的意义，然后直接把这些警察袭警的这些全部弄掉，他们是看不下去。为什么他们知道看不下去？因为他们知道，他们如果不动手的话，就会有人来有人来收理收理他们。谁？投资者，投资者会来收理他们。这个这个几个这几个美国几个大的这个科技公司，在这个在在美国这边已经自己都已经担心害怕的不得了。为什么？这个整个这个有关于这个这个苏苏俄门的这个事情，这你如果不自己不自清的话，国会就会想办法立法来自清你们这些这些科技公司这些社群团体。你们自己不想办法把这些无聊的假的这些东西去剔剔除掉的话，那我们就来动手。所以在二零一六年的选举到二零一七年、二八年，这些科技公司已经很了解了什么有人在假假假这个虚拟账号，什么人在散播不实的消息，什么人在这个喜来利跟这个在美国自己这边的左派跟右派之间极左极右之间互相斗争，互相利用假讯息，恶国人自己所设的假网站、假散布假的这个聚会消息等等这些挑拨，就是挑拨美国自己本身内部的分化跟对立，就是这现在情况就是这个样子。所以这些公司已经受不了了，他不可能在这个视而不管的这个事情，才会才出现这个情况。所以这个大外宣完全做错，而且是愚蠢无比。好的，请教李伟东先生，现在脸书和推特他们删除中国的账号，理由说的是他们认为这是政府主导的行为，但是中国这边的反应是什么呢？他们是指责这些，反而是伤害了十四亿中国人的言论自由。您认为中共的这个理由是否充分哦？呃，讽刺的是，其实脸书跟推特在中国都是禁用的。李伟东先生，他已经表达过了。我觉得刚才两位老兄的这个对北京的这个批判，我都是完全同意的。但是我觉得这个驳倒北京的大外宣并不是重点。我特别担心的是，这个北京利用这个大外宣，这个这个或者他的一套说辞，就像刚才这个呃毕周说的，这个不不让看前面几集，只让看第五集。那么这种情况所导致的一个后果，它不是一个简单的民族主义复兴的问题。嗯。它重要的是在这样一个舆论背景下，它要实施所谓二次回归。抱歉，这个策略恐怕难以动摇。那么，在面对北京要实施二次回归，所谓这个要毁灭一国两制，变成收回治权，这样一个咄咄逼人的态势下，香港的反对派怎么调整自己的策略，才是我们今天要讨论的重点。我们去批判北京哪哪点不对，它有多么多么卑劣，这个我都同意。但是这样一种宣泄，没有办法解决香港目前所面临的真正的危局。真正的危局不是北京多么可耻，而是他下定决心要搞二次回归，要收回香港的治权，要事实上毁掉一国两制。在这种情况下，香港市民如果想要保护自己的港人治港，提出什么样更科学稳妥的策略？我刚才提到的这个这个对北京的五大诉求，以及本土意识的适当降低。这个都是非常重要的。我希望香港的反对派能够考虑到这方面
开始到了一个重大的要调整自己战略策略的时候。好的，陈波哥先生，您是怎么看刚才李伟忠先生口中所说的这个，其实大外宣他背后二次回归的真正意图呢？陈破空先生，这个所谓二次回归了，实际上是对香港人民的再一次挑衅。我已经说了，香港人民追求的是民主、自由、普世价值，中共是顾左右而言他。也就中共这个二次回归的说法，就说明两点：第一，他不仅不遵守这个跟中英联合声明所达成的一国两制，也不遵守邓小平所说的这个五十年呃些这个一国两制五十年不变，井水不犯河水。那么而且呢，还有这个急不可耐。呃，这在五十年还没到就急不可耐，现在更加急不可耐，还要来个二次回归，说香港回归了还不够，没有接受共产党的领导，共产党的统治没有经凌驾于香港，那么为了这个贯彻党的领导，那么还要二次回归，一个搞一个深圳模式，用一个假的一国两制来取代香港真的一国两制，或者用香港做深圳式的一国一制来取代香港的一国两制，说这是完完全全对香港的再一次的挑衅，我想这个香港的抗争会持续下去，北京的挑衅起了主要的作用，而且。北京必须明白，你根本用不着急不可耐，你也根本用不着这么呃这这么的慌乱，你完全可以耐心的等五十年，让一国两制，让这个一国两制在五十年之内去。还有还有一点，那是谁在说话吗？我还没说完啊。还有一点，好像是谁在说话是吗？还有一点，还有一点哈，还有一点，当中共在说。这个中英联合声明已经过时或者无效的时候，网友有一个非常简短而且精彩的提问：什么时候过效的？什么时候无效的？请你说清楚。如果你说不清楚，那么中美呃三个联合公报是不是也过时也无效？那么中国这个美国是不是应该跟台湾立即建交？呃，或者是美国跟中国这个平行建交或者是断交？这些都是中共所自相造成的自相矛盾，不足以解决香港问题，只会在香港激起更大的纷争。嗯，好的，感谢陈破功先生。最后，我想请教一下魏碧忠先生，你怎么看啊？这么重金打造的这个中共大外宣，为什么没有百把改变中国的形象，而且反而好像是负面的形象呢？因为我们看到现在引来美国政府批判是怎么说呢？是说奥威尔式的胡言乱语，甚至美国国务院连这个流氓国家这么重的话都说出来，反而是升高了美中之间这个意识形态的对话。北京当局有没有意识到，他现在针对香港问题所展开这个宣传战，反而对自己造成了致命伤呢？对，这个这个大外宣就是梦话，一个梦话。它的主要的目的是维持跟维护共产党政权继续合法存在，没有别的东西。他只有把中国渲染的多好啊，保持讲的多好，再然后来证明中共共产党执政的这个有效性跟可信性。除此之外，没有别的东西。他讲了半天这个话，其实都在说服自己，我们做的多好，做的多好。而事实上，真正的问题，他从就不从来不去谈的。我们现在，我再我再提醒各各位跟者，就是所谓刚刚你刚刚主持人有提到过所谓三个不会是吧？三个不要，嗯，这个只有盛传。其实这里头有个很重要，其其实你看这三个不要起头第一句话都是什么？香港内部矛盾，这是香港内部矛盾，不要升高到北京的矛盾，不要升高到国际矛盾，不要升高到跟这个中国大陆之间的矛盾，这是香港内部矛盾的问题。内部矛盾是什么？就是我回到我们刚刚讲的，就是这些建制派的人。就是香港自己里头自己党争之间所造成的情况所分化出来的事情，所以回到香港内部矛盾，你就不要再去把这个事情扩大，不要把这个事情激化了。所以最好的情况下，就是在十一之前，林郑能够很明白的，因为他既然已经说出来了，我要建立一个对话平台，我也愿意提成立一个所谓调查委员会，这些东西他已经迈出一小步了。林现在老百姓要求的是什么？就是你不要再跟我这边扯扯扯扯拉拉的搞什么对话，你就明白告诉我撤回，那我们都没事了，我们都回家。然后你再告诉我说我们要调查警察的滥权跟滥打，你就成立一个真正独立的委员会
这个委员会，同时呢，你要保障所有出来作证的人，所有出来投案的人，你不要秋后算账，你不要保你你不要这个事后把他们拉回家，你都保障这些人的言论自由跟他们发生的自由。这几点达到好，这两件事情做完之后，老百姓就会自然散去，你就不要再担心其他莫名其妙的东西了。至于双普选跟这个后来的事情是下一步解决的，老百姓也知道这个事情不可能在这一次就发生的。我们现在要做的是，当下怎么样让这个事情不要再进一步恶化？如果你持续还在这边挡的话，那么我跟你保证，就是这是我们刚刚提到整个反中送绿运动另外一部分这种所谓非理性的情况，它更有力量出来说了。我们要用更大的力量要求港府回应我们的要求，很简单，回应老百姓的诉求。这是从头到尾整个香港政府躲在警察背后所做出来懦弱的事情。好的，感谢魏碧周先生。由于时间的关系呢，今天的焦点对话就为您进行到这里。节目的最后，我们再来看一看今天晚上香港手牵手、香港之路的一个现场画面。也非常感谢魏碧周先生、陈破空先生还有李伟东先生三位来宾的精彩讨论。我是樊东宁，祝你晚安，我们再会。